0: Das also ist des Pudels Kern, jenem Podcast der großen und manchmal kleinen Themen. Wie gewohnt kommen Leo, Marco und Philipp auch heute wieder am runden Tisch zusammen und diskutieren über Politik, Wirtschaft und alle Fragen, die euch und uns bewegen. Viel Spaß bei diesem
1: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode von Des Pudels Kern. Mein Name ist Philipp und ich begrüße euch wie immer aus Stuttgart. Und heute widmen wir uns einem Thema, das in der Zeit des Gesehenen vielleicht gar nicht so wirklich neu ist, aber doch in unserem Alltag, wie so oft, eine riesige Rolle spielt und vor allem die 80er und 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts geprägt haben.
2: Ja, Good Evening auch meinerseits, Marco mein Name und ich freue mich aus London mitdebattieren zu können beim Thema Was gehört dem Staat und was sollte man ihm besser aus den Händen nehmen?
0: Und wie üblich als letzter in der Runde ein Buonasera und ich freue mich auf die Episode, mein Name ist Leo.
2: Ja und wie so oft in unserem Podcast begeben wir uns auch zu Beginn unserer Geschichte heute mal nach London, allerdings in einen etwas ungewöhnlichen Ort, Inmitten des Nobelbezirks Chelsea, im Schatten des Fußballstadions dort, des FC Chelsea, der Stamford Bridge, befindet sich eine Oase der Ruhe, mit wunderschöner Architektur und viel Grün. Das Ungewöhnliche daran, beim Brompton Cemetery handelt es sich um einen Friedhof. Der ist allerdings ein absoluter Geheimtipp für Touristen. Denn an diesem Ort liegen unglaublich viele bekannte Persönlichkeiten begraben, zum Beispiel Emmeline Pankhurst, einer der wichtigsten Anführerinnen des Frauenwahlrechts, Und mit seinem bunten Mix von Religionen und Nationen ist der Brompton Cemetery eigentlich der ultimative Beweis dafür, wie divers London immer schon war. Also, falls beim nächsten London-Ausflug etwas Zeit ist, vorbeischauen lohnt sich. Doch was hat eigentlich eine Stätte der letzten Ruhe mit unserem Thema, Privatisierungen, zu tun? Dafür lohnt sich ein kurzer Blick in die Geschichte des Friedhofs. London in der Mitte des 19. Jahrhunderts platzt aus allen Nähten. Und das haben wir damals schon in unserem Industrialisierungspodcast erwähnt, dass die Stadt wahnsinnig schnell gewachsen ist. Und damit war nicht nur Wohnraum, sondern auch Ruhestätten waren Mangelware. Und überall dort, wo noch ein wenig Platz zwischen den Häusern war, entstanden schlecht geführte Kleinstfriedhöfe, sagen wir jetzt, auf denen zum Teil dann illegale Begräbnisse stattfanden, manche Leichname wurden eher verscharrt als wirklich begraben und Gräber wurden auch meistens nach wenigen Monaten schon wieder neu belegt. Mit anderen Worten, blankes Chaos. Und daher entschloss sich das britische Parlament zwischen 1832 und 1841 privat geführten Unternehmen die Erlaubnis zur Errichtung neuer Friedhöfe zu erteilen. Und eines dieser sieben Friedhöfe ist der angesprochene Brompton Cemetery. Und irgendwie wird uns die Geschichte auch bei modernen privatisierten Unternehmen bekannt vorkommen. Der Staat ist nicht wirklich davon überzeugt, dass er sozusagen seine Funktionen erfüllt, Andererseits ist ein Unternehmer umso eher davon überzeugt, es besser zu können als der Staat und kreiert weit überdimensionierte Baupläne. Das Ende der Geschichte, das Ganze endet in einem finanziellen Fiasko für den Unternehmer und der Friedhof musste auch nach wenigen Jahren wieder verstaatlicht werden. Das Business mit dem Tod dürfte doch irgendwie nicht so profitabel sein. Nichtsdestotrotz, mit dieser wunderschönen Architektur können wir ihn heute noch bestaunen, dieses Mahnmal der einer gescheiterten Privatisierung die in England ja immer wieder stattfand, in den unterschiedlichsten Bereichen. Allerdings, von Schulen, über Krankenhäusern bis hin zu Energieversorgern, auch heute stellen wir uns in vielen Bereichen des Lebens die Frage, wer denn eigentlich besser Unternehmen lenken kann. Staaten oder Unternehmer. Daher gebe ich meine erste Frage gleich an dich, Philipp. Was ist denn eigentlich so eine Privatisierung und was bedeutet sie in der Praxis?
1: Ja, die Privatisierung ist nicht nur auf Friedhöfen interessant, auch sprachlich gesehen gibt es da eine ganz interessante Geschichte zu, denn es ist tatsächlich ein Wort, das zum ersten Mal im Deutschen verwendet wurde, was man eigentlich gar nicht so denkt, wenn man heute an unsere Kultur und unser Mindset im wirtschaftlichen Bezug auf Privatisierung ähm, denkt, denn Privatisieren, das hat damals in 1846 zum ersten Mal Erwähnung gefunden in einem Text zu den österreichischen Staatsforsten, die privatisiert wurden zu einem großen Teil und die deutschen ja, Forstbetreiber haben sich darüber ein bisschen echauffiert und amüsiert. Sowas konnte damals natürlich nur in Österreich passieren und nicht in Deutschland. Ganz allgemein aber heißt Privatisierung, dass öffentliches Vermögen und öffentliches hier gemeint im Sinne von dem Staat oder der Regierung gehörend oder dem Besitz des Staates gehörend in privates Eigentum übergeht. Also private Personen, wie zum Beispiel ein Unternehmer oder ein Investor oder auch ähm, Aktieninhaber besitzen eine Firma im Vergleich zu vorher, hat es der Staat geführt mehr oder minder und da steckt auch im Namen quasi drin. Der Besitz geht vom Staatlichen ins Private über. Und meistens wird das über die Aktiengesellschaft geregelt. Das ist so das Mittel der Wahl in den letzten 100 Jahren, würde ich sagen. Das heißt, eine Firma, die dem Staat gehört hat, wird in eine Aktiengesellschaft überführt und diese wird an der Börse verkauft. Und so kann quasi die Öffentlichkeit im Sinne der Shareholder an der Firma teilhaben.
2: Ja, und dann stellt sich damit natürlich automatisch die andere Frage, welche Möglichkeit man hat zu privatisieren. Das kann zum einen so sein, wie du es erklärt hast. Andere Möglichkeiten wären zum Beispiel Bieterverfahren oder man begibt von Anfang an Lizenzen daraus. Und der Staat kann dann auf unterschiedlichsten Arten und Weisen Geld einnehmen oder auch nicht. Leo, was wären dazu die ökonomischen Konsequenzen des Ganzen? Und wie kann der Staat da sozusagen mitschneiden, mitverdienen oder auch nicht?
0: Ja, tatsächlich, also in der Ökonomie, Ähm, Wie ihr beides jetzt angesprochen habt, natürlich eine große Frage generell, welche Aufgaben effizienter, besser von privater Seite, welche besser von öffentlicher Seite gemacht ähm, werden und ja, ich habe mir ein bisschen natürlich auch Gedanken darüber gemacht, wann es Sinn macht zu privatisieren, wann es keinen Sinn macht und natürlich ein großer Vorteil, der liegt Auf der Hand, ich meine, über die letzten ja gut 200 Jahre ist natürlich der Wohlfahrtsstaat in zumindest westlichen Ländern extrem angewachsen. Also das, was wir heute überhaupt an Staatsökonomie haben, das ist überhaupt nicht mit dem zu vergleichen, was man noch Ende des 19. Jahrhunderts zum Beispiel gehabt hat. Und in dem Sinne ist natürlich ein großer Vorteil von Privatisierung auch den Staat in bestimmten Punkten zu entlasten natürlich. Also sprich wenn es dem Staat eben finanziell schlecht geht, dann verkauft er eben sein Tafelsilber und naja, wie gesagt, in bestimmten Bereichen macht das durchaus Sinn. Warum? Weil es eben, ähm, naja, dieser private Wettbewerb auch eine gewisse Innovation in den Unternehmen triggert. Also letztendlich fließt das Kapital natürlich privat immer dahin, wo es am produktivsten ist und ähm, Naja, wenn der Staat eben Unternehmen führt, dann ist es nicht immer ganz so einfach zu identifizieren, wo quasi die effizienteste und innovativste Investitionsquelle ist und das ist zumindest in der ökonomischen Geschichte eng mit einem Namen verknüpft, Hayek, der hat sich sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie quasi ökonomische Planung funktionieren soll, weil irgendwie muss eine Wirtschaft geplant werden und er hat eben gesagt, im schlechtesten Fall gibt's da eben einen Planer, der das ganze Konstrukt sich ausdenkt, eben so ein Staat. Im besten Fall ja, splittet man diese Planung eben auf, auf verschiedene Individuen und da hat er eben gesagt, das allerbeste ist dann einfach auf eine Dezentralisierung zu setzen und quasi den Preis einfach entscheiden zu lassen, wo quasi Kapital am besten angelegt ist. Und ja, in der heutigen Zeit wäre natürlich Hayek der größte Verfechter von den Privatisierungen gewesen, die man die letzten Jahrzehnte gesehen hat. Ähm, Ja, auch letztendlich, weil es natürlich mehr Flexibilität bietet, wenn ein Unternehmen privat ist. Ähm, Ja, Marco, äh, aber... Wie sieht's aus? Geht natürlich auch mit gewissen Problemen einher. Was würdest du sagen? Was ist der, die größten Gründe dafür überhaupt ein Unternehmen in staatliche
2: Hand zu lassen? Nun, es gibt mehrere Gründe. das erste ist ein sogenanntes natürliches Monopol. Das heißt, gewisse Industrien, gewisse Bereiche sozusagen des Wirtschaftslebens sind von Haus aus so ausgerichtet aufgrund ihrer Kostenstruktur, dass meistens sich nur einer oder sehr, sehr wenige Anbieter dafür finden. Klassisches Beispiel dafür sind Energieversorger oder Bahnen zum Beispiel. Da haben wir mit der Deutschen, waren ja einen eher ungewöhnlichen Fall tatsächlich. Die Schwierigkeit hier ist, dadurch, dass man enorm hohe Fixkosten hat, mit anderen Worten ein Kraftwerk hinzustellen, ist einfach wahnsinnig teuer, heißt es einfach, dass sozusagen, wenn ich einmal eines habe, ich danach zusätzliche Kapazitäten viel leichter dazugewenden kann und ich viel flexibler bin. Allerdings diese Kosten, die ich im Voraus sozusagen ausgeben kann, die sind relativ hoch. Das Endergebnis von dem Lied ist, dass meistens es relativ wenige Anbieter von einem solchen Produkt sind. Klassisches Beispiel, Energieversorger gibt es meistens eher nicht wie Sand am Meer. Und das heißt natürlich, wenn es in privaten Händen ist, wo Profitmaximierung an erster und besonders hervorgehobener Stelle steht, dass nun mal sehr, sehr hohe Kosten anfallen können für den Konsumenten und sehr, sehr viel Profit bei diesen einzelnen Unternehmen übrig bleiben kann, falls eben keine regulative Form ermöglicht wird. Und da kann der Staat natürlich mit direktem Besitz besonders gut eingreifen, denn er kann sagen, sagen, naja, wir werden die Kosten eben nicht vollkommen perfekt profitmaximierend ansetzen, beziehungsweise die Kosten sozusagen niedriger halten, einfach um gewisse Lebensstandards für Bürger zu ermöglichen, beziehungsweise um gewisse Incentives sozusagen zu produzieren.
0: Ja, ich glaube vielleicht eine kurze ökonomische Idee, die da auch eng mit verflochten ist, wir hatten sie glaube ich schon häufiger mal angesprochen im Podcast, das sind diese sogenannten Externalitäten und vor allem positive Externalitäten spielen in der Hinsicht eine ganz besondere Rolle, wenn eben ja quasi der Staat einspringen muss, weil der Markt ähm, zu wenig von einem bestimmten Gut äh, ja quasi bereitstellen würde. Ein gutes Beispiel dafür ist einfach ähm, Grundlagenforschung. Also wirklich ein Gut, wenn man das eben dem Markt überlassen würde. Naja, da gibt es eben nicht so viel Rendite und Profite zu erwirtschaften, weil es eben letztendlich allen so ein bisschen zugute kommt und man es nicht direkt monetarisieren kann. Aber Letztendlich ist das eben dann genau der Punkt, wo ein Staat reingehen kann und sagen kann, okay, dadurch, dass es eben allen zugutekommt, kommt, hat es natürlich einen extrem hohen Wert, der geschöpft werden kann und da kann dann oder sollte der Staat sogar ja quasi die Rolle von den privaten Unternehmen übernehmen und eben diese positiven Externalitäten weiter fördern, weil eben jeder am Schluss davon profitiert.
1: Ja, da zeigt sich auch eine spannende Struktur beim Thema Privatisierung, nämlich die des Risikos oder der Risikoverteilung, die man damit, oder man kann eigentlich fast sagen ein Risikomanagement, das man innerhalb einer Regierung oder eines Staates betreiben kann. Gerade sowas wie Grundlagenforschung ist extrem risikoreich als Investment, weil A, sehr teuer. Also wenn man CERN zum Beispiel jetzt in, in Schweiz den Teilchenbeschleuniger hinstellt, der kostet ja Unsummen an Geld- und Betriebskosten. Ein privater Investor sieht aber dann vielleicht in 100 Jahren erst quasi Realapplikationen, die diese Grundlagenforschung benutzen und wirklich in Güter, in geltliche Güter umwandeln. Und das äh, macht natürlich keiner, außer ein privater Investor hat sehr viel Geld. Und deshalb nimmt der Staat quasi Risiko auf sich, um quasi im Sinne der Gemeinheit hier die Grundlagenforschung sicherzustellen. Andersherum kann man auch sagen, in Sektoren, in denen das Risiko nicht so hoch ist, hat der Staat eigentlich quasi wenig Interesse, selbst da tätig zu werden. Denn das kann der Markt ja perfekt regeln, wenn genug Situationen da sind, in denen die Risikoverteilung den privaten Investor zuzuschieben, die eigentlich bessere Option ist. Weil die Konsequenz eines Ausfalls kleines von der Produktion oder der Dienstleistung, die geboten wird. Das ist eine Privatisierung natürlich eigentlich eine spannende Sache und das sind die Staatsfinanzen.
0: Exakt, das ist der Punkt. Ähm, letztendlich ist es so ein gewisser Trade-off, also äh, ein Zielkonflikt zwischen äh, Zukunftsinvestitionen, äh, die vielleicht der Staat eher tätigt und die Kurzzeitprofite, die vielleicht von Unternehmen häufig eher abgeschöpft werden. Und naja, ich würde, glaube ich, diese ganze Debatte Privatisierung, Verstaatlichung auch so ein bisschen... Ähm, ich würde es nicht als schwarz und weiß interpretieren, sondern man muss wirklich überlegen, für welche Industrien, für welche Kategorien macht es Sinn zu privatisieren und ich denke, das werden wir heute auch im Podcast ähm, ja ein bisschen thematisieren und da kann man auch nur Ludwig Erhard äh, zitieren, also den Erfinder der sozialen Marktwirtschaft, wenn man so will, der hat ja letztendlich gesagt, so viel Markt wie möglich und so viel Staat wie nötig und das trifft es letztendlich genau auf den Punkt.
2: Ja, was natürlich ein bisschen erschwert hinzukommt, ist auch die Frage, ob sozusagen der Profit ja auch immer das Hauptziel ist. Also wir haben jetzt gesagt, okay, dort, wo es ein gewisses Risiko gibt, dass dann der Staat leichter schultern kann, das ist richtig. Aber angenommen, man fährt mit dem Zug, da ist es ja das Ziel sozusagen für eine Regierung, zum Beispiel für einen Staat, dass einfach gewisse Linien immer aufrechterhalten werden, damit zum Beispiel Pendler immer die Möglichkeit haben, zur nächsten Stadt zu fahren. Wenn ich als privates Zugunternehmen allerdings dann nie wirklich profitabel werde dadurch, habe ich kein besonders großes Interesse daran, eine solche Linie zu erhalten und würde sie eher schließen. Und da stellt sich eben die Frage, Profit kann manchmal sozusagen, ist vielleicht eher eine Umwegsfrage, beziehungsweise einer der Faktoren, die darüber entscheidet, ob ein Unternehmen erfolgreich ist aus staatlicher Sicht. Es gibt andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel eben die Option für Pendler auf dem Zug auszuweichen, die ebenfalls sehr, sehr attraktiv sein können, die aber vielleicht gar nicht so leicht monetär ausgerechnet werden können.
1: Ja, und um da das Trio komplett zu machen, der klassischen Privatisierungsdiskussion würde ich sagen, gerade auch in England wieder sehr aktuell, auch der Postservice ist genau so ein Beispiel dafür, wenn man sich da nämlich die Preisbildung mal nüchtern anschaut, macht es ja eigentlich überhaupt keinen Sinn, dass so wie in Deutschland ein Brief überall hin das Gleiche kostet, wenn ich jetzt irgendwie auf die Schwäbische Alb fahren muss und da mit meinem kleinen Postauto 50 Kilometer durch, durch die Pampa tuckere. Der Brief muss ja eigentlich viel teurer sein als einer, der in Frankfurt in irgendein quasi direkt neben dem Verteilzentrum gelagertes Wohnhaus geliefert wird. Ist aber nicht so, weil der Staat eben garantieren möchte, dass alle Briefe für alle Bürger allen alle Standorte gleich teuer sind. Und da auch ein klassisches Beispiel, das gerade in England in Richtung Privatisierung diskutiert wird, das Post Office, das ist schon eine lange Debatte, seit spätestens den 70ern dort. In Deutschland aber eigentlich klar in staatlicher Hand, weil man eben diesen Service garantieren möchte.
0: Ja, und du hast es schon angesprochen, England ähm, hat da natürlich auch generell, traditionell gesehen, eine ganz andere Einstellung zum Thema Privatisierung oder Liberalismus, wenn du es so willst. Ich glaube, da sind wir in Deutschland eher... Ähm, Fraktion auf die Bremse treten, lieber alles in staatlicher Hand belassen. Wenn wir den gleichen Podcast in England aufnehmen würden, wäre da wahrscheinlich das Feedback ganz ein anderes, ähm, was auch letztendlich wirklich historisch bedingt ist. Ne? Also so Ende des 18. Jahrhunderts, 1780, Adam Smith äh, ja, schreibt Wohlstand der Nation, laissez-faire, Liberalismus, der dadurch zum ersten Mal aufkommt. Und das hat ja auch eine gewisse, Tradition, also tatsächlich hat sich das ja wirklich bis ja weit ins 20. 20. Jahrhundert auch entwickelt, dass wirklich dem Markt Potenzial viel ähm, zugesprochen wurde. Ne, dieser ganz bekannte Neoliberalismus, da verbindet man dann eben so Namen wie Ronald Reagan in den USA, Margaret Thatcher in der UK. Vielleicht könnt ihr da kurz ähm, was zu sagen. Was ist denn, was versteht man überhaupt unter diesem Begriff Neoliberalismus und was hat Margaret Thatcher überhaupt damit zu tun?
2: Nur als kurzen Einwurf noch dazwischen, tatsächlich über Großbritannien. Und ich glaube, das erklärt Margaret Thatcher sehr, sehr gut. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat auch Großbritannien etwas, was man im deutschsprachigen Raum eine staatliche Industrie nennt. Das heißt, viele, viele große Betriebe, die verschiedene, vor allem industrielle Güter produzieren, die in staatlicher Hand sind, meistens nicht besonders effizient und profitabel. Zynisch gab es in Österreich dazu den Sager, dass es immer jeden von den zwei Regierungsparteien braucht und einen, der die Arbeit macht für einen einzelnen Job. Und so ähnlich funktionierte das auch in Großbritannien gewissermaßen. Und Als indirekte Gegenbewegung dazu kann man den Neoliberalismus verstehen, der das Ziel hatte sozusagen, die sozusagen die die Wirtschaft so frei wie möglich zu gestalten, in jeglicher Form. Das gehört auch dazu, dass der Staat selber so wenige Eingriffsmöglichkeiten wie möglich hineinbekommt. Bekannteste Ökonom dahinter haben wir tatsächlich vor in unserer vorigen Podcast-Episode erklärt, das ist Milton Friedman. Und dann gab es auf der anderen Seite wiederum die, die das dann auch exekutiert haben. Und das sind dann vor allem die Namen Margaret Thatcher in Großbritannien, Ronald Reagan in den Vereinigten Staaten oder auch in Chile die sogenannten Chicago Boys die dann wirklich einen ganzen Staat umgekrempelt haben und versucht haben, so viel wie möglich in private Hände zu übergeben.
0: Ja, tatsächlich, Marco, haben sich Ende der 80er, 90er Jahre auch, wie du sagst, viele Entwicklungsländer, wie zum Beispiel Chile, sich dieser äh, angelsächsischen Neoliberalismuspolitik angeschlossen. Also ich denke da unter anderem auch an Argentinien oder auch Mexiko. Und es war natürlich auch, einfach en vogue zu der Zeit, sage ich mal. Ne? Du hast diesen bekannten Washington Consensus, ähm, also quasi diese Idee, wie man eben durch Liberalisierung der Wirtschaft auch eine wirtschaftliche Entwicklung hinlegen kann. Und dementsprechend wurde es vielen Entwicklungsländern, die eben hinterhergehangen haben, ja wirklich als äh, als Rezept fast vorgeschrieben und gesagt, okay, Das, 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 das musst du liberalisieren und dann wird alles gut, so ungefähr. Aber ähm, lass uns noch mal kurz über Margaret Thatcher reden. Die hat eine ganz interessante Rolle da eingenommen, finde ich.
1: Essentiell tatsächlich in der Geschichte des Liberalismus, wenn man so will. Und Neoliberalismus, das auch nur als kurzer Einwurf, ist eigentlich gar kein angelsächsisches Konzept, denn im tiefsten Ursprung kommt er aus Freiburg aus dem Ordoliberalismus herausgeboren als Art Gattungsbegriff. Also man könnte schon sagen, dass quasi die beiden zumindest verknüpft sind und der Neoliberalismus neben dem grundsätzlichen Marktfundamentalismus, also der Markt reguliert am besten die Informationen, wie wir es gerade eben in der Einleitung von Marco zu Hayek gehört haben, auch eine Komponente der Regulierung durch den Staat in Form einer ja, regelgebenden oder ja, Leitplankengebenden gebenden ähm, Regulierungsaufgabe innehat, also Neoliberalismus klingt heute immer so, als sei da komplett wild, ist es aber eigentlich gar nicht. Und das war auch unter Margaret Thatcher nicht in den 80er Jahren. Und um diese Person ein bisschen zu verstehen, muss man in die 70er Jahre zurückreisen in England. Da hatte man tatsächlich ähm, Zeiten der extremen ökonomischen Unruhe, teilweise 18, 19 Prozent Inflation. Die Gehälter krachten nach unten. Ähm, Die damalige Labour-Regierung von Harold Wilson hat teilweise ganze Industrien verstaatlicht. Erstmal wieder, zum Beispiel auch British Leyland, den damaligen Automobilkonzern, der von privater an staatlicher Hand übergegangen ist, um dann festzustellen nach vier fünf Jahren, dass es eigentlich immer noch nicht funktioniert hat und diese massiven Unruhen in der Bevölkerung. Man denke auch an die, an die Three-Day Work Week, die eingeführt wurde, weil die ähm, Kohlenarbeiter gestreikt haben, da die Preise, äh, die Preise, das Preisniveau so stark gestiegen ist, dass die Löhne nicht mehr mitkonnten. Also klassisches Problem, das wir eigentlich heute auch haben, um ehrlich zu sein, zumindest in manchen Ländern. All das hat dazu geführt, dass man in England einen radikalen neuen ökonomischen Ansatz in einer General Election gewählt hat, mit Margaret Thatcher, nämlich diesen Neoliberalismus basierend auf Milton Friedman. Und sie hat im Prinzip das gemacht, was wir gerade besprochen haben, die Maxime fast alles zu privat, äh, privatisieren, aber immer mit einem regulierenden Part auf der äh, Government-Seite. Das heißt, es wurde die Telekom, die British Telekom zum Beispiel, die wurde privatisiert in einer Aktiengesellschaft, aber gleichzeitig wurde die Ofcom die regulierende Behörde für die Telekommunikationsdienste am Volk, wie zum Beispiel auch der BBC, ähm, gegründet. Das Gleiche ist mit Wasser passiert. Thames, Thames Water, ähm, quasi der größte Wasseranbieter in England, wurde privatisiert. Gleichzeitig wurde Off Water gegründet, die Regulierungsbehörde dazu. Das heißt, man hat immer dieses Doppelspiel gespielt und gesagt, bitte, private Hand, sucht euer Geld woanders, nicht bei uns. Aber wir schauen drauf, wir wollen, dass ihr Standards erfüllt und diese quasi gemäß der Marktregeln, Erfüllt. Und ähm, das kam natürlich zum einen mit einem erheblichen politischen Preis, denn die Beliebtheit von Margaret Thatcher gerade in der Arbeitenbevölkerung war unglaublich niedrig, weil in den ersten Jahren, den ersten fünf Jahren nach ihrer Wahl auch die Löhne nicht erheblich gestiegen sind. Langfristig gesehen aber sind viele der Entscheidungen immer noch in Bestand. Zum Beispiel British Airways und British Telekom, die sind heute noch privat.
2: Tatsächlich ist bei Margaret Thatcher ganz interessant, dass sie aber nicht ganz so puristisch war, wie sie ja oft nachgesagt wird. Das heißt, sie hat sich zum Beispiel sehr stark gegen die Privatisierung bestimmter Bereiche gestellt, zum Beispiel die Privatisierung von Zügen. Das ist in Großbritannien immer ein traditionell ganz heißes Eisen, da dies dann in den 90ern von ihrem Nachfolger John Major dann sozusagen nachgeholt wurde. Und zu einem unglaublichen Chaos geführt hat, das ich tatsächlich ähnlicher schon vorher beschrieben habe. Im Grunde in Großbritannien sind Züge zum einen teuer, da ja Profitmaximierung an erster Stelle steht. Und zum anderen sind sie auch nicht besonders gut und nicht überall verfügbar. Das liegt eben andererseits daran, weil eben alles der Profitmaximierung untergelegen wird. Andere Beispiele darum kann man schon als erfolgreich bezeichnen. Also die British Telecom hat definitiv ein durchaus profitables System und ist ein durchaus profitables Unternehmen geworden. Es gibt allerdings bis heute die Debatte, ob einige dieser Unternehmen auch in staatlicher Hand profitabel gewesen wären. Das immer wieder bei der Frage, ja, was wäre, wenn, schwer zu beantworten.
0: Ja, aber lass uns doch nochmal ein bisschen bei den Zügen bleiben, weil wenn wir jetzt zurück nach Deutschland gehen, dann war natürlich auch die Deutsche Bahn, In den 90ern eine von mehreren äh, Industrien, die auch äh, privatisiert wurden, also neben der Deutschen Post zum Beispiel, der Lufthansa und auch generell kommunaler Wasserversorgung. Ähm, Ich glaube, Deutsche Bahn vorher, es gab gab zwei, es gab äh, die Deutsche Bundesbahn und die Deutsche Reichsbahn und die waren wirklich ganz klassisch vom äh, Verkehrsministerium äh, gesteuert, also wirklich komplett äh, verstaatlicht. ähm, und nebenbei auch wirklich hoch verschuldet. Und wenn du heute eben die Zeitung aufmachst und viel von den Verspätungen hörst, ich glaube, zu der Zeit war Verspätungen Verspätung weniger das Problem, sondern lange Schlangen an den Fahrkarten scheitern, wo sich die Leute wirklich extrem drüber beschwert haben, wo du dann wirklich diesen öffentlichen Druck gehabt hattest, dass du eben 1994 sagen musstest, die Deutsche Bahn wird Oder die Deutsche Bahn AG wird gegründet, also quasi aus diesen beiden, ähm, aus diesen beiden äh, Bahnzweigen davor, sage ich mal. Und das ist auch wieder ein Beispiel dafür, wie dann eben Privatisierung natürlich nicht ganz Privatisierung ist, sondern eher so eine Quasi-Privatisierung, weil heute hält natürlich der Bund. 100% an dieser Deutschen Bahn AG, also letztendlich eine private Organisationsstruktur, wenn du so willst, aber ähm, die Entscheidungsgewalt liegt natürlich in letzter Instanz wieder ähm, beim beim Staat, der hat im Übrigen dann auch die ganzen Schulden übernommen von ähm, der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Reichsbahn und ähm, ja, lass uns das doch nochmal als Beispiel nehmen. Wir hatten eben versprochen, dass wir uns diese einzelnen Zweige auch mal angucken und überlegen, ähm, macht es oder hat es wirklich Sinn gemacht, die dann zu privatisieren und ja, wie ist das am Schluss ausgegangen? Also, viel Positives kann man doch da eigentlich heute nicht abgewinnen, oder?
1: Machen wir noch kurz den Brückenschlag, damit wir das Grundsystem einmal vergleichen zu England. Und ich glaube, jeder, der in England mal außerhalb der Transport-for-Landen-Transportzone zugefahren ist, wird bestätigen können, dass es eine ziemliche Katastrophe insgesamt ist. Transport-for-Landen ist nämlich ein kommunaler Anbieter von äh, Transportdiensten, hauptsächlich der Tube und das klappt auch sehr gut tatsächlich. Aber in den 90er Jahren John Major hat man nicht wie bei der Deutschen Bahn quasi die bestehende Organisation private Organisationsstrukturen überführt. Also die Deutsche Bahn in Deutschland hat quasi alles behalten, Züge und Co. und konnte einfach als Betreiber des Schienenverkehrs weitermachen. In England hat man Teile des Schienennetzwerkes und des Betriebs des Schienennetzwerkes versteigert an den meistbietenden, was Marco auch in der Einführung gesagt hat. Das heißt, während wir in Deutschland eigentlich noch ein gedecktes Netz von einem Betreiber haben, ist es jetzt ein England total fragmentiert und die Anschlüsse zwischen den einzelnen Unternehmen funktionieren auch nicht so wirklich perfekt. Und diese Form von Soft-Privatisierung, die man quasi in Deutschland gemacht hat, die wird jetzt auch aktuell wieder in England diskutiert, um den ganzen British Rail Disaster ein bisschen quasi gegenzusteuern. Aber ich glaube, das ist schon mal ein wesentlicher Unterschied. Die SSB in der Schweiz übrigens hat es genauso gemacht. In 1998, glaube ich, hat die bestehenden Staatsbahnen auch in eine AG überführt und hält 100 Prozent der Anteile der AG. Und ja, wenn man jetzt quasi die Schweizer und deutsche ähm, Bahndienste vergleicht, wird man auch, Differenzen feststellen, die vielleicht einmal gar nicht auf die Privatisierung zurückzuführen sind, sondern einfach auf das Skillset und das, das die Fähigkeiten der Leute, die dort in entscheidenden Positionen sitzen.
2: Es kann aber auch funktionieren mit Infrastruktur. Es gibt nämlich ja alternative Möglichkeiten, wie ich richtig privatisiere, also eine haben wir ja schon vorher erklärt, das wäre ja, dass ich einfach an private Unternehmen sozusagen etwas versteigere, verkaufe. Es gibt auch Möglichkeiten, der Bevölkerung Streubesitz zu geben. Das heißt, man gibt einfach, man überführt sozusagen ein Unternehmen in eine AG, so wie die Deutsche Bahn zum Beispiel, und nimmt einen Teil der Anteile und vergibt die entweder an ehemalige Mitarbeiter oder an aktuelle Mitarbeiter oder auch an die breite Bevölkerung. Das wurde, damit wurde groß in Osteuropa in den 90ern zum Beispiel experimentiert, mit gemischten Erfolg gewissermaßen. Das lag zum einen an der schwierigen ökonomischen Lage zu der Zeit. Also diese Pfandbriefe wurden quasi sozusagen im großen Stil dann von einzelnen Investoren abgekauft von der Bevölkerung. Andererseits sind dann diese Unternehmen dann immer wieder pleite gegangen, überführt worden. In Wahrheit haben die meisten von ihrem Geld da eher wenig gesehen, wenn man so will. Aber es kann auch funktionieren. Also zum Beispiel Anteile am Flughafen Wien sind definitiv nicht das unprofitabelste Investment, was man halten kann. Allerdings haben in solchen Fällen, in vielen Fällen der Staat sozusagen auch einen Löwenanteil daran, beziehungsweise verdient er daran mit. Beim Flughafen Wien sind es über 50 Prozent zum Beispiel, die von zwei Bundesländern gehalten werden.
0: Ja, letztendlich ein ganz entscheidender Faktor ist natürlich, ähm, wie viel Konkurrenz hast du auf der Schiene. Und da ist eben in Deutschland de facto nicht viel Konkurrenz für die Deutsche Bahn. Also... Klar, hast du dann inzwischen Flixtrain und ich glaube, bla bla Train oder so heißt, die gibt's auch. Aber die größte Konkurrenz ist eigentlich das Auto oder der Flugverkehr. Und das ist natürlich. Alles nicht im Sinne von Hayek, der ähm, letztendlich gesagt hat, dass gerade diese Konkurrenz natürlich auch ein Stück weit eben die Weiterentwicklung, die Innovation vorantreibt und als wirklich gutes Beispiel muss man da Italien anführen. Ähm, In Italien gibt es vor allem zwei große ähm, Eisenbahnbetreiber, also Trenitalia und Italo und man muss wirklich sagen, wir machen uns immer gerne so lustig über die Infrastruktur hier in Italien. Die ist wirklich, was die Bahnen zumindest anbetrifft, wirklich gut. Also da muss man fairerweise sagen, auch nur nördlich von Napoli, also Neapel, wenn du nach Sizilien mit der Bahn fahren willst, wird es schon schwieriger. Aber zumindest allein dieses Duopol aus Trenitalia und Italo sorgt dafür, dass die Bahn pünktlich sind und ähm, ja, auch tatsächlich gar nicht so teuer, zumindest nicht so teuer wie in Deutschland. Ähm, ja, die Frage ist, was wären eben wirklich Ansätze, um da dieses Monopol ein Stück weit zu zerschlagen. Häufig in die Waagschale geworfen wird natürlich die Idee, das Schienennetz quasi von dem Betrieb zu trennen. Das wäre auf jeden
1: Fall mal ein Ansatz. Genau, Das Schienennetz oder generell die Investition in Infrastruktur ist ja auch eines der größten Probleme, die man gerade bei der Bahn hat und übrigens auch bei der Schweizer Bundesbahn genauso hat, obwohl die als Unternehmen viel besser funktioniert. Denn auch die SBB ist mit 11,4 Milliarden Euro verschuldet gegenüber dem Schweizer Staat. Also auch das ist kein profitables Unternehmen. Die haben in den letzten vier Jahren vor allem durch ihre Immobiliengeschäfte am meisten Geld verdient und nicht durch den Schienenverkehr, was irgendwie auch nicht ganz zusammenpasst. Und wie in Deutschland auch, ist dann das, die Infrastrukturinvestitionsrichtung eigentlich immer regionalpolitisch gebunden. Also auch gerade, weil bei der SPB viel Geld aus den Kantonen kommt ähm, als Steuereinnahmen, werden dann Lieblingsprojekte der Lokalpolitiker umgesetzt, die halt im Großen und Ganzen oder auch nach Hayek überhaupt keinen Sinn machen, weil da fährt nie jemand lang. Aber der Kommunalpolitiker, der jetzt halt in seinem Kanton irgendwie 10 Prozent an die SPB abgedrückt hat, der will natürlich seine Prestige, 300 Meter Eisenbahn. Das ist immer so ein bisschen das, das Shortcut, würde ich sagen, wenn man diese Privatisierungsmodelle nur halb macht, weil diese Effekte bleiben zurück.
2: Ja, da kann ich als Österreicher nur müde lächeln. Bei uns wird im Grunde jeder Tunnel zwischen zwei Bundesländern auf landespolitischer Ebene entschieden. Da hat meistens die ÖBB bzw. selbst der Bund selber hauptsächlich nur sozusagen als finanzierungs herzustellen. In Wahrheit sind das meistens dann sozusagen Handel zwischen zwei Bundesländern. Ja, da ist schwierig. Also ich behaupte, selbst wenn man die ÖBB mal privatisieren würde, was ganz sicher nie stattfinden wird, ich befürchte, diese Kuhhandel werden immer irgendwie in einer Form fortgeführt werden. Ja, aber lass
0: uns doch kurz nochmal bei Österreich bleiben. Und zwar, was ich persönlich behaupte, das ist meine Meinung, ein großes Problem bei der Bahn ist unter anderem, dass es eben keine oder größtenteils ähm, keine wirklich erfahrenen Manager aus der Wirtschaft sind, die die entscheidenden, ähm, Richtlinien vorgeben, die wichtigen Entscheidungen treffen, sondern es sind eben häufig Politiker und das, ich glaube, das ein ganz großes Risiko von, ähm, ja, von Privatisierung, die aber weiter von dem Staat betrieben wird oder geleitet wird, ist, nämlich, dass am Schluss quasi natürlich ein privates Unternehmen dasteht, was aber am Schluss von Ja, Politikern geleitet wird, die natürlich Anreize haben, was weiß ich, ihren eigenen Wahlkreis nochmal ganz besonders an die ICE-Strecke anzubinden oder eben dementsprechend ja auch anfällig für Lobbyarbeit sind. Also ich glaube gerade diese Verflechtung, die du dann eben hast von so einer Quasi-Privatisierung, die ist extrem gefährlich und da haben wir jetzt von Korruption ähm, noch gar nicht geredet. In Österreich ein riesengroßes Thema gewesen und da gehen wir jetzt gleich zum zweiten ähm, Industrie oder zum zweiten Zweig über, also dem Wohnungsbau. Marco, was was hat es denn mit dieser Affäre auf sich? Ich glaube vor 10, 20, 20 Jahren hat es angefangen mit mit Krasser einem österreichischen Politiker. Erzähl uns doch mal kurz die Geschichte.
2: So ist es. Also da gab es die sogenannte Affäre Buwok, zur Erklärung, also der Staat Österreich war relativ aktiv im Bauen von Wohnungen über die Jahrzehnte hinweg. Und im Grunde haben sich dann so Anfang der 2000er hat es dann die sozusagen Debatte gegeben, ob man diese nicht eventuell privatisieren könnte. Das heißt, da wurden dann 60.000 Wohnungen als Gesamtpaket auf den Markt gestellt und dann gab es ein dazu entsprechendes Bieterverfahren. Jetzt kommt es ein bisschen erschwerend hinzu, dass in Österreich nun einmal Politiker, Lobbyisten und andere Unternehmer sehr gut miteinander vernetzt sind. Und so kam es zur Situation, dass es zwei große Bietergruppen gab an sich, die beide sozusagen Angebote machen müssen und das Höchste wird einfach genommen. Nun denn, eines hatte, der beiden Bietergruppen hatte Insiderinformationen gewissermaßen. Das heißt, es wusste, dass der Konkurrent 960 Millionen bieten wird. Und durch Zufall hat man sich dann im Bieterverfahren für ein Angebot von 961 Millionen Euro entschieden. Das muss man sich so vorstellen. Das heißt, pro Quadratmeter der Wohnung, die man verkauft hat, war der Preis 594 Euro. Das ist genauso lacher, wie es eigentlich auch klingt. Und das riecht schon fragwürdig. Nun denn... Ja, diese Information, dass da sozusagen das andere Bieter im Rennen sind und wie viel sie bieten werden, kamen natürlich von innen. Der Vorwurf lautet, dass Karl-Heinz Grasser, der damalige Finanzminister, mit einzelnen Lobbyisten sozusagen da Informationen illegal weitergegeben haben und dafür im Gegenzug selber ein wenig Geld verdient haben, ein wenig mehr. Tatsächlich ist das Ganze aber erst durch einen Zufall aufgeflogen, und zwar im Zuge der Lehman Brothers Pleite 2008, weil dann andere Unternehmen in Schieflage geraten sind, unter anderem die Immobiliensektor in Österreich. Erst durch reinen Zufall sozusagen sind wir draufgekommen, dass ein solches intransparentes und fragwürdiges Bieterverfahren stattgefunden hat. Allerdings zeigt es vielleicht ein ganz ausgezeichnetes Beispiel für die Probleme von Privatisierungen. Das heißt... Einzelne Staaten sozusagen entscheiden sich etwas auf den Markt zu werfen und im Grunde die Möglichkeit dann gute Filetstücke da nehmen, hängt nicht nur davon ab, ob ich selber ein guter Unternehmer bin und schnell Geld auftreiben kann, sondern auch daran, wie gut ich vernetzt bin und das ist dann auch im Zuge der Privatisierung in der DDR sozusagen passiert bei der Wiedervereinigung.
0: Genau, du sprichst es an. Also das war natürlich auch äh, eins der größten Skandale natürlich äh, nach der Wiedervereinigung, die Treuhand, ähm, wo dann eben ja vielleicht im Unterschied zu den anderen Beispielen, die wir jetzt angesprochen haben, natürlich irgendwie privatisiert werden musste, weil gut, die ganzen Unternehmen, äh, die LPGs waren eben da und letztendlich mussten die ja irgendwie in dieses neue Wirtschaftssystem überführt werden und ähm, ist doch klar, dass dann eben vor allem ja viele Westdeutsche und auch entsprechende Leute, die natürlich Connections hatten in dem Politikbetrieb, ähm, da ja ganz besonders von profitiert haben und Ich glaube tatsächlich, das ist ein ganz, ganz großes Problem von der Privatisier von dem Privatisierungsprozess, sagen wir das so, dass da eben wirklich ähm, ja die Anreize für Korruption extrem hoch sind und Tatsächlich, man kann auch ein bisschen weiter weggucken, in Brasilien zum Beispiel, die ehemalige Präsidentin Dilma Rousseff ist ja auch genau darüber gestolpert, also diese engen Verflechtungen zum Petrobras-Konzern, also dem größten brasilianischen Erdölkonzern, wo tatsächlich auch Korruptionszahlungen geleistet wurden und im Prinzip genau das gleiche Konstrukt, so ein halbstaatlicher, halbstaatliches Unternehmen und Naja, letztendlich äh, Lava Jato hieß diese Affäre Operation Autowäsche auf Deutsch und ähm, hat tatsächlich der PD, also der brasilianischen, äh, dem brasilianischen Sozialdemokraten, kann man sagen, komplett das Genick gebrochen. Also, das ist ein sehr gefährliches Terrain, diese Quasi Privatisierung.
2: Vor allem, weil da ja nicht immer sozusagen dann auch die Besten zum Zug kommen. Das war ein Klassiker ja in den osteuropäischen Privatisierungen durchgehend in den 90ern, wo dann wirklich sehr fragwürdige Personen aufgetaucht sind, die dann auf Pump oder beziehungsweise mit gar keinem Geld die einzelnen Unternehmen gekauft haben gewissermaßen oder übernommen haben eigentlich, dann einzelne Teile der Fabrik quasi rausgenommen haben, die verkauft haben und dann anschließend das Unternehmen in die Pleite geschickt haben. Das sollte eigentlich kein Ziel einer Privatisierung sein, selbstverständlich, fand aber damals leider auch in dieser Form statt.
1: Genau, wir haben jetzt schon die Gefährlichkeit von Privatisierung angesprochen, aber nichts tun ist ja auch meistens keine Option. Auch das, der Verbleib im Staatsbesitz ist ja nicht risikofrei. Man hat auch das wieder schön in England gesehen. Einer der letzten großen Skandale, der vor etwa zwei Wochen durch die Medien gegangen ist, ähm, ging auch um den Post Service, und um General Postmasters. Die Auszahlung ihrer Gehälter, glaube ich, aufgrund eines Softwarefehlers, der von Fujitsu verursacht wurde, in Millionenhöhe durch die Gerichtsprozesse der letzten Jahre geschleift hat. Und dort ist jetzt quasi die Situation diese, dass die Post zwar staatlich ist, aber auch die Entscheider für ähm, wichtige Beauftragungen dann staatlich bleiben und das englische System, vor allem im Parlament und der Ministerposten, eben nicht nach Kompetenz die Leute besetzt, oder das ist eben schon angesprochen, sondern nach Parteigutdünken oder öffentlicher Beliebtheit oder was auch immer. Und ja, die Beauftragung, die Fähigkeit des Staates quasi einzuschätzen, wen man überhaupt beauftragt für sowas, also an wen vergebe ich jetzt nach außen einen Auftrag? Denn realistisch kann ja auch ein verstaatlichter Konzern nicht alles selbst machen, der wird nicht für alles Beamten haben, auch da muss es externe Dienstleistungen geben. Auch das ist in staatlichen Organisationen extrem spät, gerade dann, wenn sie inkompetente oder nicht gebildete, zumindest nicht ausgebildete Positionen ähm, mit den falschen Leuten besetzen. Ich
0: würde auch kurz, ähm, Philipp, weil du es eben angesprochen hast, nochmal kurz äh, hinzufügen, also ich glaube, mein Kommentar hat nicht dahingehend abgezielt, dass Privatisierung generell schlecht ist. Ich glaube, was ich eher damit gemeint habe, ist, dass dieses diese Twitter, dieses Hybrid-Ding zwischen eben halbstaatlichen Unternehmen, dass das eher das Problem darstellt und dann man vielleicht doch einfach voll privatisieren sollte.
2: Das Risiko ist andererseits, dass gewisse staatliche Interessen da natürlich auch eine Rolle spielen. Also ich denke da zum Beispiel an die Telekom Austria. Also die österreichische Telekom gehört zu 58 Prozent Mobil, Carlos Slim, einer der reichsten Menschen der Welt, und ist da dann zu ca. 20 Prozent in staatlichem Besitz, ein bisschen mehr. Und da ist natürlich dann auch ein Interesse vom Staat dabei, wirklich einen Einfluss hinzuhaben, einfach damit man dann Regulierung entsprechend ansetzt, dass man über, über die gewisse Infrastruktur, die dann der Staat hat, also über die Uh, zum Beispiel über die Rundfunktürme, dass man einfach gewissen Einfluss hat. Und da ist dann ein staatlicher Einfluss unter Umständen auch gewissermaßen erwünscht und auch notwendig.
0: Ja, und jetzt haben wir ja schon ein paar Sektoren abgeklopft von ähm, dem Bahnsystem äh, über die Post, äh, Wohnungsbau und natürlich Mobil Mobilfunk. Ähm, ich würde sagen, unterm Strich für mich ein... Entscheidender Punkt, weswegen überhaupt diese privaten ähm, Unternehmen, diese diese Privatisierung häufig entsteht, ist auch ein gewisses staatliches Versagen in bestimmten, in bestimmten Punkten. Und ähm, da würde ich tatsächlich, das muss man leider heute sagen, auch die Schulbildung anführen. Also auch da hat man eine große Pri- Privatisierung, also wenn man jetzt, Zum Beispiel Kitas anguckt, ähm, Waldorfschulen, äh, generell Privatschulen oder auch Nachhilfe. Das ist natürlich am Schluss auch alles Ausdruck von ja einfach einem Staatsversagen, weil letztendlich sind wir uns doch da einig, dass die Kinder auch in der Schule gefördert werden sollten, im Idealfall und eben keine Nachhilfe mehr bezahlen sollten. Und ähm, ja, tatsächlich in Deutschland großes Thema. Jede zweite Woche wurde zeitweilig eine neue Privatschule gegründet. Das ist eigentlich unvorstellbar. Und ja, reiht sich auch wirklich in so eine, äh, in, in eine Reihe von, von anderen Beispielen ein, wo wirklich Privatisierung eine Reaktion auf Staatsversagen war. Also ich denke da auch wieder an Entwicklungsländern, also da haben zum Beispiel private Sicherheitsdienste, häufig Hochkonjunktur in Brasilien zum Beispiel. Auch ein klassisches Beispiel, was eigentlich Staatsaufgabe wäre oder Mexiko-Stadt, Mexico city ganz negatives Beispiel. Da kommen auf neun Millionen Einwohner gerade mal 45 Krankenwagen. Das muss man sich mal überlegen. Und dementsprechend wird da jetzt nicht das Gesundheitssystem alles, aber zumindest fast 90 Prozent von den Krankenwagen Privat organisiert, also du hast dann wirklich Leute, die rumgehen, die Telefonnummern verteilen für ihren Krankenwagen, den man dann anruft, also komplett wahnsinnig und letztendlich, wie gesagt, ich habe die Schulen in Deutschland angesprochen, für mich ähm, ja wirklich eine Entwicklung, die sich auch fortsetzen wird, weil wir haben es in unseren beiden Bildungsepisoden angesprochen, die sind hemmungslos überlastet nicht nur die Schulen, sondern auch die Universitäten mit viel zu vielen ähm, Studenten, Studierenden, die da in den Höhesälen sitzen und da werden sich die ein oder anderen Besservertiender natürlich überlegen, ob sie nicht vielleicht keine Ahnung, 10.000 Euro im Jahr in die Hand nehmen und um ihr Kind in Italien, Frankreich, England oder auch in Deutschland an guten Privathochschulen ähm, studieren lassen. Also letztendlich in meinen Augen eine Reaktion auf Staatsversagen.
1: Das ist nochmal ein interessanter Punkt, weil es ja nicht ein Versagen im ökonomisch-finanziellen Sinne ist, sondern tatsächlich ein Versagen am Produkt, könnte man sagen. Das war mit British Leland bei den Autos ganz ähnlich. Im Gesundheitssystem, das wir sicherlich nochmal in einer eigenen Folge diskutieren werden, ist es auch gar nicht so trivial zu sagen, hey, was ist denn eigentlich unser Produkt und wie möchte ich es anbieten? Macht es da überhaupt Sinn, quasi auf das Geld zu schauen? Und Leo, das, was du ansprichst, ist ja, dass das Geld quasi schon egal ist, weil die Firma ist bereits verstaatlicht. Man kann sich verschulden, mehr oder weniger ohne Konsequenzen. Und trotzdem ist die angebotene Leistung oder das angebotene Produkt so unzureichend, dass die Gesellschaft entscheidet, sich von dem staatlichen Anbieter abzuwenden und hin zu privaten Investoren zu gehen. Und das ist natürlich etwas, was insgesamt dann bedenklich ist für die staatliche Versorgung oder vielleicht auch ein Zeichen dafür, die Privatisierung ein bisschen mehr zu begrüßen.
2: Oder man kann natürlich auch den Spieß umdrehen und sagen, dass die zu, der zunehmende Einfluss äh, im privaten Sektor dann die Kompetitivität im Markt erhöht hat, Eltern ihre Kinder mehr vorbereiten wollen und umso eher in private Unternehmen schicken. Also das ist, dass das sozusagen eine Reaktion auf das ist, was vorher in der Wirtschaft schon passiert ist, im Zuge der letzten 30 Jahre, im Zuge der Globalisierungen, im Zuge der Privatisierungen. Das wäre der umgekehrte Umkehrschluss, den man auch ziehen könnte, dass das aktuelle Produkt insbesondere im Nachhilfebereich ähm, gelinde gesagt, katastrophal ist, das ist natürlich eine ganz andere Baustelle. Fairerweise Privatschulen sind in Österreich kein großes Thema, allerdings. Also hängt wahrscheinlich auch ein bisschen national davon ab, wo man ist und wo man sich bewegt.
1: Ja, und in den letzten 30 Jahren ist sicherlich auch ein Thema aufgekommen, das den Staat quasi rechts überholt hat, und das hatten wir schon in einer unserer allerersten Podcast-Episoden angesprochen, nämlich das Thema Big Tech oder Technologiekonzerne, die soziale Netzwerke und Plattformeffekte nutzen. Ähm, in letzter Zeit ist viel über die Regulierung von diesen Firmen gesprochen worden. Einfach deshalb, weil in den letzten 20 Jahren quasi nichts in diesem Raum reguliert wurde, von staatlicher Seite aus und vieles den privaten Händen überlassen wurde. Das war also per se quasi erstmal ein privates Unterfangen, das jetzt aber langsam aber sicher durch Wahlen, durch quasi die Möglichkeit des öffentlichen Forums, das Facebook oder Twitter zum Beispiel bieten, ein öffentliches Gut wird. Also könnte man auch andersrum die Frage stellen, habe ich als Staat ein Interesse daran, wie beim Krankenwagen zum Beispiel, dass das ein öffentliches Gut ist, dass es gewissen Standards genügen sollte und dass das wieder in staatliche Hand gelangt. Also die Renationalisierung von sowas wie öffentlichen Foren wie Twitter und Co. könnte natürlich auch eine Variante sein, um die Regulierung dieser grundgesellschaftlichen Räume, ähnlich wie den Krankenwagen zum Beispiel, wieder in bessere Wege zu führen. Wieso wieso
0: Renationalisierung, also die Verstaatlichung, die waren ja noch nie staatlich.
1: Ja, genau. Also, Renationalisierung nur im metaphorischen Sinne, weil man könnte auch sagen, das Forum damals bei den Griechen, das war quasi staatlich. ähm, Und, aber ja, klar, es geht jetzt im ersten Sinne um die Grundverstaatlichung quasi dieser Firmen.
2: Ja, ich sehe das etwas problematisch aus zweierlei Hinsicht. Zum einen muss man sagen, das staatliche Versagen liegt doch einfach daran, dass der technologische Fortschritt schneller ist als die Gesetzgebung. Also wir sehen es ja relativ gut in der EU-Gesetzgebung, im Digitalbereich. Alle sechs Monate kommt was Neues raus, neue Ideen. Das liegt daran, weil sich halt in sechs Monaten das Produkt weiterentwickelt hat und sozusagen auch die Algorithmen und die Art und Weise, wie diese Plattformen aufgebaut sind, sich immer dramatisch ändert. Ich glaube, da ist sozusagen Regulierung wäre notwendig, aber ist einfach aus technischen Gründen vielleicht nicht immer ganz so durchführbar, wie wir es gerne hätten. Andererseits allerdings ist es auch aus demokratiepolitischer Sicht sehr riskant, wenn man sagt, dass alle Diskussionsplattformen staatlich kontrolliert sind. Das ist vielleicht unproblematisch in liberalen Demokratien, in denen Meinungsfreiheit sehr hoch geschätzt wird, aber in anderen Staaten, wo ein Staat wesentlich repressiver in dieser Frage ist, natürlich sehr kritisch. Und wäre auch die Frage, wenn in gewissen Staaten andere Normen herrschen, zum Beispiel zu Themen wie sexuellen Freiheiten oder Umgang mit Minderheiten, zum Beispiel, könnte sehr, sehr kritisch sein. Insofern bin ich kein großer Freund dieser Methode, obwohl ich an sich selber jetzt kein großer Verfechter von Privatisierungen bin. Aber ich bin nicht überzeugt davon, dass der Staat hier der Richtige ist.
0: Ja, auch in meinen Augen wieder ein komplettes Kompetenzproblem äh, auf Seiten des Staates. Also. Ähm Ja, ich habe ja schon Bauchschmerzen, wenn mal die Politiker im Deutschen Bahn-Aufsichtsrat sitzen. Da funktioniert's ja schon nicht. Also das wird ja bei weitem eine Katastrophe werden, wenn die quasi Meta oder irgendwelche anderen AI-Plattformen ja unter Kontrolle hätten, also oder lenken würden. Das ist vielleicht das bessere Wort. Ja, ich kann mich da an diesen Untersuchungsausschuss zurückerinnern, wo Mark Zuckerberg, ähm, ich glaube, was vom amerikanischen Senat gesessen hat, ähm, tatsächlich, du hast den Politikern ja teilweise in den Augen angesehen, die hatten überhaupt keinen blassen Schimmer, von was da geredet wurde ähm, und ja, in der Hinsicht ist, glaube ich, da eher das Problem, dass unsere politische Landschaft da nicht die Kompetenzen für hat, ganz einfach.
1: Ja, und Die Kompetenzen werden uns ja halt langsam über quasi diese, diese Dualität, die wir auch bei Margaret Thatcher gesehen haben, aufgebaut, also die Regulierung dieser Plattformen durch Rahmenbedingungen des Staates, die erfolgt oder wird erfolgen in den nächsten Jahren, zumindest bei AI. Wir hatten jetzt ja gerade erst in Europa den großen AI-Act. Es gab in ähm, USA den von Joe Biden und ebenso auch in der UK ein, ein vergleichbares Regularienwerk. Und ich glaube, gerade in Amerika ist natürlich auch der wirtschaftliche Impact von so einer Maßnahme nicht zu unterschätzen. Wenn man bedenkt, dass Kalifornien, ich glaube, die viertgrößte Volkswirtschaft ist, wenn man es als einzelnes Land äh, ansieht und der Großteil davon eben auf Big Tech wie Google und Meta zurückgeht, denen jetzt quasi die Verstaatlichung aufzudonnern, hätte wahrscheinlich auch ja, auf dem Aktienmarkt keine allzu positive Reaktion, zumindest im ersten Schritt. Spannend, was dann noch von der Wirtschaftsleistung der USA übrig bleibt.
0: Ja, aber trotzdem, ähm, ich glaube. Da sind wir uns auch ein Stück weit einig, gar nichts zu machen und äh, regulatorisch gar nicht einzugreifen ist definitiv keine Option, Ähm, zumal jetzt nicht die Impulse, so habe ich zumindest das Gefühl von Mark Zuckerberg oder ähm, den anderen Tech-Unternehmen kommen, dass da wirklich was verändert werden sollte in in Bezug auf Datenschutz, Monopol und so weiter. Das heißt, in meinen Augen, auch da sollte es eher die Aufgabe sein, anstatt wirklich Kompetenz zu übernehmen, zu überlegen, wie man Industriestrukturen vielleicht besser gestalten kann, wie man ähm, auch aus einer sehr ökonomischen Hinsicht vielleicht nicht den Markt planen sollte, aber vielleicht den Markt strukturieren sollte. Und da ist vielleicht die italienische Bahn wieder ein gutes Beispiel, dass man eben zum Beispiel mehr Wettbewerb einführt, dass man zum Beispiel Unternehmen aufsplittet. Also ähm, letztendlich sind das alles natürlich legitime ähm, Ideen, die helfen, das Problem zu lösen, ohne dass dann eben Unternehmen komplett in staatliche Hand übergeht, was auch wahrscheinlich überhaupt also das ist ja überhaupt nicht möglich de facto wie, wie, wie will man das gestalten man kann ja ähm, man kann ja diese diese unternehmen nicht enteignen und aufkaufen ich glaube bei dieser bei dieser bilanzsumme im moment ist auch ähm, hinter ferner liefen also von daher ist es ja realistischerweise auch die einzige option die bleibt
1: bei allen schwierigen fragen der privatisierung können wir glaube ich aber festhalten wir mögen züge Zumindest, wenn sie in der Schweiz, in Japan oder im Leos-Fall in Italien fahren. Dort klappt das nämlich eigentlich insgesamt ganz gut, trotz teilverprivatisierter oder ganz privatisierter Schienenunternehmen. In anderen Teilen der Welt, und das ist vielleicht auch ein bisschen sinnbildlich für die Privatisierung, klappt das nicht so gut. Es ist immer eine Frage der lokalen Gegebenheiten, wie so vieles im Leben. England, bestes Beispiel dafür, dass nicht alles, was in privater Hand ist, wirklich glänzt am Ende. Thames Water zum Beispiel ist auch gerade wieder in massiver Diskussion der Renationalisierung. Und damit würde ich auch diese Folge schließen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir werden uns in zwei Wochen wieder hören und es bleibt beim Thema Wirtschaft und Unternehmen, denn wir sprechen über Startups, Innovationsgeist und was es eigentlich so alles braucht, um wirklich erfolgreich als Gründer oder Gründerin oder einfach auch als Staat zu agieren und diese ganze Kultur zu fördern. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut.